0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。这期节目一开始啊，先回复大家一个一直问的问题，就是之前咱们说喜马拉雅上要组织一场中西医的辩论，这个时间已经定了，就是在下周一，也就是十一月九号晚上七点半开始。这次辩论的形式呢，是在一个喜马拉雅组织的微信群里进行的。详细的内容我在我的微博跟微信公众号里都已经写了，大家在这两个地方搜索“辩论”两个字就可以知道具体的参加办法。我这儿也说一下，加群的暗号呢是“欧拉公式”这四个字。这次辩论对方呢是搞保健品跟化妆品销售的，他并没有中医专业背景，当然。我也同样没有医学专业背景了，虽然我希望咱们的听众可以用各种方式来支持我一把，但是我更希望参加这次辩论赛的人啊，不是咱们的听众，而是更多的是陌生人，因为他们作为旁观者，也许还有很多是持中立的态度。他们之所以信中医呢，我觉得大部分是因为听不到另外一个方面的声音，起码以咱们国家为例吧，出版的部门是不允许出版反中医言论的。所以，即使要发表反对中医的这些书籍，都拿不到这个书的出版号。咱们这个节目的听众都已经系统的听我说过六期关于中医的东西了，所以相比这些陌生人来说，你们已经认识到中医的另一面。所以把这些东西跟新来的人讲，意义是更大的。好，辩论的预告呢，我们就说到这儿。今天咱们聊的是一个什么话题？啊？就是在思考问题中，数学工具作为一个桥梁。有多么伟大的力量！现在的小孩比我那会儿成熟的早得多。前几天看视频呢，小学啊有一个女生就聊自己班里的男女同学，她当着镜头呢就说：“我们班谁跟谁是一对啊？谁跟谁又分手了、啊？”说这些的时候如数家珍，给我的印象啊好像就是全班没有男朋友没有女朋友的同学并不多。当然了。小学生口中的这种男女朋友，也许并不是真正意义上的男朋友女朋友，但起码是够早的吧。等到上了中学、大学，这时候男女的交往就多了，班里有几对恋人，这是很正常的事儿。如果再把范围放大一些呢，你就会发现更多数量的适婚男女。我们现在做一个假设，假如渴望找到另一半的男女的数量是一样多的，比如说各一百个人。那么给这100个人互相配对是不是存在一种稳定的关系呢？好，从现在开始，理工科思维来了。理工科遇到这样的问题，首先不是去发散性的思维，而是要弄清这个问题中每一个单词的含义。那么配对在刚才那个问题中指的就是一男配一女，而不是男男配或者是女女配。第二个要明确的单词呢，就是稳定关系。什么是稳定关系呢？假如是这样啊，每个人他通过资料也好，或者是通过平日的接触也好，在心中都对对方就对异性那一百个异性有所了解了，并且把这一百个异性在自己的心里头也有一个排序，比如最喜欢的排第一，最不喜欢的排第一百。稳定关系说的是什么呢？就是当这二百个人都两两配对了以后，不存在两个非伴侣的异性。对彼此的评价比各自已经配了对儿的这个伴侣还要高。这话说的可能有点绕啊，咱们再换一种表达方式。比如说，我就是这200人中的一个。当这200人配成了100对儿男女组合以后，我当然可以找到很多个女生比我当前这个女友排位更高、更靠前。那么在这些我更喜欢的女生中，我却找不到任何一个女生，她男友的排序比我还要靠后。这么说，你就可以理解什么叫稳定关系了吧？你看，如果真是那样的话，我有一个更喜欢的女生，而正好那个女生也更喜欢我，而不是喜欢她当前的男朋友，那么之后呢，肯定就很容易出现劈腿之类的事儿了，这就叫不稳定。好，稳定关系咱们描述完了，我们再重复一下上面的问题，就是说，这样的稳定组合存在不存在呢？如果存在的话。怎么才能做到形成这样的稳定的组合呢？其实这个问题在1962年就已经被解决了。这是两个数学家，一个是 David Gale， 一个是 Lord Shapley。当然，人家是数学家，研究起来比咱们要高深的多，不可能像我说的什么男女配对儿啊说的这么通俗。但是为了让命题更容易传播，数学家们反而常常用这种婚姻啊、配对啊这样的名字。给这个定理冠以一个通俗的名字，这种例子还挺多的。比如有一个叫后定理，说的就是 n 个有限集合，即将可以有交集。如果其中任意 m 个集合的并集的元素个数都不小于 m， 那么一定存在 n 个不同的元素，使得它们正好依次存在于这 n 个集合之中。晕了吧？不过它有一个比较通俗的解释啊。你就把这 n 个集合想成 n 个男生，他各自心中心仪的女孩，当然一般都不止一个。中间那一段说，如果其中任意 m 个集合的并集的元素个数都不小于 m， 说的是什么呢？意思就是说，其中任意一部分男生，他们喜欢女生的总数都不少于这组男生的人数，就是说女生得足够多嘛。最后结论翻译过来就是什么呢？就是说，总有一种办法。给每个男生分配一个女生，恰好是他最喜欢的。这个定理呢，也可以用扑克牌来解释。比如说， 52张扑克牌任意分成13堆每堆呢是4张牌，那么一定存在一种方式，从每堆牌中抽出一张来，一共就能抽出13张嘛。而且这13张恰好能凑成一个顺子，只是不一定是同花色的。好，咱们再回到刚刚这个。男女生稳定配对的这个问题， g a 盖尔跟 Shapley 不但提出了这个问题，还给出了问题的一个解法。如果用刚刚男女生配对的方法解释呢，就是这么做的：首先让这些男生向他们最心仪的女生来表白，然后等所有的男生都表白完毕之后，所有收到表白的女生都从刚刚向自己示爱过的男生中，选一个自己最喜欢的作为男朋友。当然，这第一轮中还有一些是没有被表白过的女生，那他们呢就只好再等一等。好，第二轮开始，在第二轮中，很多男生就发现，哎，之前自己喜欢的那个女生已经配好对了，就不能再选她了。于是退而求其次，首先向自己第二喜欢的女生表白。不过，在向第二喜欢的女生表白的时候，他不用考虑这个女生是不是已经有男友了，他只要表白就可以。那么，所有收到表白的女生呢，再从向自己表白的人中选择自己最喜欢的人做男朋友。假如出现这个女生在之前已经选了一个男生做男友了，这会儿她发现，哎，这一轮表白中有一个更好的、自己更喜欢的男生，那她可以不要犹豫，立马换成当前喜欢的就行了。而那个被抛弃的男生呢，在下一轮中重新加入表白的队伍，这样第二轮就结束了。之后的第三轮、第四轮、第五轮。也都照此进行。注意啊，咱们说的可是一个数学模型，所以规定是严格的。女生心中最喜欢的是指事先对这些所有异性在心中排位更靠前的。这个顺序起码在这场游戏中是不能变的。g a i l 跟 Shapley 这两个数学家把这个过程证明了，照这个规则运行，最终一定会终止的，也就是说不会陷入一个死循环。而且一旦终止，每个人都会找到自己的伴侣。更重要的是，如果按照刚刚咱们这个规则一路走下来以后，会出现我们之前说的稳定组合，也就是不存在两个非伴侣的异性对彼此的评价比当前已经有的伴侣评价都高。这个证明的难度呢，蹦一蹦还是可以摸到的。配对的稳定问题呢，就已经被这两个数学家找到了一个解。但真正有意思的还在后面。就是说，这个解是唯一的嘛，也就是说，给若干个男女生，给他们之间编好了排序表，稳定的组合是不是只有一个呢？还是有好多种稳定的组合呢？经过证明，解是有很多种组合的，所以不是唯一的。不过这个证明的难度就比较高了，不是咱们一般人可以做的。但是通过我刚才说的那种配对配出来的稳定组合，对男生来说是最优的。而对女生来说是最差的选择，什么意思呢？就是假如这男女生各一百，稳定组合呢，假如说是十种，那么按照刚才那种方式进行配对以后，你虽然不一定能选到自己最爱的那个女生，因为很多男生可能在你的女神心中排位比你更靠前嘛，但是按刚才那种方法能够保证，在所有的十种稳定组合中，选你的那个女生。是在你心中排位最靠前的，可是对于那个女生来说就不幸了。为什么呢？就是在所有这十组的稳定组合中，她只能选到排序最靠后的那个男生。这个富含数学规则的故事说明了什么呢？就是在这种求爱的过程中，要想得到自己更满意的情况，发挥自己的主动性，主动的去示爱、去表达，往往会得到更好的结果。历史上呢，这样的配对游戏还真有过实际的应用，而且特别巧的是，刚才咱们说的这个 Gale-Shapley i 的算法，它的应用居然比这个算法本身还早了十年呢。但是在1952年的时候，当时美国就开始用这种办法给医学院的学生安排工作，当时这项工作叫做“全国住院医师配对项目”，配对的流程基本上就跟刚才咱们说的这个配对的算法是很像的。直到十年之后 g a i l 跟 Shapley 才系统地研究了这个流程，并且证明了这个算法的存在性。而近代呢，也有一个例子，就是2012年的时候，诺贝尔奖得主 Elvin Rose， 他就是把 g a i l s h a p l e y 的算法用在了一个纽约市高中生入学的这么一个匹配系统中。因为每年夏天，纽约大概有10万名八年级的学生等着上大概 1,000 所左右的高中。在 Elvin Rose 提出这个算法之前，每年这个初中升高中，那简直就是一场巨大的噩梦。但从此以后，每一个达到分数标准的学生都能选到自己最心仪的学校。不知道《非诚勿扰》是不是也考虑换一换规则，比如说每24位男嘉宾凑一季，在这一季中分别做很多期进行配对这样呢也增加了很多男女嘉宾交流的机会。不过这跟目前最本质的区别就是，女嘉宾必须从中选一个。而现在的情况是，女嘉宾可以一直不选，但我觉得《非诚勿扰》台上牵手的男女啊，只有很少比例的会最终成为现实生活中的男女朋友，那就更别提他们成为现实中的夫妻了。这个节目呢，也必然有一些导演的安排，比如说某个女嘉宾她站的实在是太久了，自己也不想继续录节目了，工作跟生活都已经不允许了，那她就跟导演商量，导演说不定就会劝她在这期选一个自己觉得还行的。牵手下台就行了。在我看来，这个节目最终的目标也不是为了给台上台下的男女嘉宾解决对象的问题，它最有意义的是把男女见面、相亲、互相甄选，把这个过程展现给观众，让他们得到娱乐的同时，也能发现哦，原来男女第一次见面要这样说话才对。我说我之前怎么没女朋友呢？甚至还有很多人突然意识到，原来自己的谈吐啊、着装还需要加强。我觉得这才是非诚勿扰最大的作用。好了，咱们说跑题了，继续说这个稳定配对的问题啊。当然，这个算法还有一些局限性，比如说，咱们举个例子，给学生分配宿舍，要解决这个问题呢。假如说有偶数个学生，假定每个人都对其他的同学有一个大概的了解，在心中呢对这些人都有一个排序。住宿舍呢是两个人住一间，那作为辅导员的你。怎么给他们分宿舍，才能让他们找到一种最稳定的分法，出现最少的矛盾呢？不会出现两个对对方都更认可的人却分不到同一间房间呢？其实这种状况下，如果用刚才的 Gale-Shapley i 这种算法，就不能解决了。而且通过数学可以证明，宿舍分配这种问题在某些情况下是不存在稳定的搭配的。这些结论也都是有严格的数学规定跟严格的数学证明的。这个算法的局限还有什么呢？比如像我刚才说了，对于每个女生来说，她得到的结果都是所有可能的稳定搭配中最差的一种。但这时候，假如有一个女生知道其他人的偏好列表，然后她通过一些精心的策划，她就有可能发现，故意拒绝掉有一些本不该拒绝的人，比如说她一直保留一个比较差的人在身边，这会儿她就破坏了规则，她就有可能会有机会得到一个。更好的男生，所以在实际生活中，如果要应用这种算法呢，就不得不去考虑一些可能的欺诈啊跟博弈。男女朋友的选择是一种选择，像求职啊或者是招聘啊也是选择。咱们再举一个例子，有一个叫 37% 的法则，不知道大家听说过没有？比如说你现在要招一个小助理，现在有一百个人来面试了，规则是呢，你一个一个的来面试。觉得好就把他留下当助理，觉得不行就放他走，但是，一旦放走了就不能再招回来。如果这么做的话，怎么选择才能找到最好的助理呢？那我直接说结论吧：这一百个来面试的人里啊，前37个人，不论他面试的结果再怎么好，一律不考虑。从第38个起，只要发现有一个比之前37个人中最好的还要优秀，那就把他留下来。哎，用这种方法选出来的助理，他是最优秀的可能性是最高的。面对这样的问题，传统的思辨的方法是毫无用处的。不信，你现在想一想，有没有什么方式能让你在这种规则下选到最优秀的助理呢？如果有的话，你想想，那依据是什么呢？我敢说，想出来的东西都是一些无凭无据的，或者是根据之前自己经验的一些内容，而思辨的方式。最远就只能把我们带到这儿。下面我们来看看，如果用理科思维，用数学做工具做桥梁，这个问题该怎么解决？这个求解的过程啊，当然最好还是有可见的公式。我只是大概描述一下，大家来体会体会。看不到或听不懂也没关系。这个问题这样设：先假设一个固定的数值 k， 如果最合适的人出现在第 i 个位置上。要让他有幸被选中的话，就必须满足前面 i 减一个人中最优秀的人在 d k 那个位置上，这样的概率有多大呢？有 i 减1分之 k 那么大。考虑所有的可能 i， 我们就能列出一个公式来。这个公式呢，就是试探了前 k 个人之后能选中最佳助理的总概率是什么呢？是对 n 分之一的 i 减1分之 k 对这个数求和。求和的范围啊，就是 i 的范围是从 k 加1到 n。把这个公式简化一下，把 n 分之 k 提到这个求和号之外来，然后对 i 减1分之一从 k 加1到 n 求和。因为当你这个 n 比较大的时候，甚至是区域无限大的时候，再把刚刚那个 n 分之 k 当做 x， 公式就可以化简成 x 乘以1 t 分之一的一个定积分，积分上下限分别是 x 跟1这个积分是很规整的啊，大一学过高数的应该都会背。结果就是负 x 乘以 lnx， 得出来这个结果是什么呢？就是选出最优秀女助理的总概率相对于总人数的变化规律。那么我们把刚才这个负 x 乘以 lnx 再求导，并且让这个导数等于零，这什么意思呢？就是寻找这个。随人数变化的最大概率，它的变化趋势的最大值在哪？算完了以后，你可能会比较惊讶，它就是 e 分之一 ，e 就是我们这个节目 logo 中的欧拉公式中的 e，e、e、等于 2.718 嘛 ，e 分之一大概就等于 37% 这也是 37% 法则命名的原因。这个结果什么意思呢？也就是说，如果你预计求职的人有 n 个人，那么你应该先拒掉前。1分之 n 这么多人，然后再安静的等待下一个比之前所有人都出色的候选者，然后把他聘用做助理。你看这个过程，就更好的体现了数学工具作为思维桥梁，带我们从一端走到了另一端。你通过思辨的方式，无论如何也解决不了，把 n 趋向于无限大的时候，把减一忽略掉。你用思辨的方式，也无论如何也思考不出。定积分 t 分之一等于 lnx， 对吧？你用思辨的方法更没法解决负 x 乘以 lnx 求这个函数的最大值。而我们刚刚做的这三步的计算，每一步都是数学工具，把我们的思考进度从一个境界带到了下一个境界。通过三步的跳跃之后，最后的结果竟然落脚到一分之一这个数字上，就是 37% 这个数字上。而且你只要掌握了数学工具，对这个问题来说，你都可以走到 37% 这个点上，而不会通过三步的大跳跃之后蹦到了一个谁也不知道会落到什么点上的这么一种结果。好了，结果出来之后，我们要对它进行验证。我找的一篇论文中呢，就模拟了一个30人的情况，把他们都编号啊，编号越高的人越优秀，然后进行计算机的随机排序。每生成一次随机的序列呢，就相当于这30个人呢，按照这种序列挨个的让总经理来面试，而总经理挑选的法则呢，也就是按刚才咱们说的这个 37% 的法则去选。结果这个程序随机生成了1万组排序方法，竟然这其中有 4,200 次是选中了最佳的助理。你当然也可以轻松的质疑说，招聘助理这种事儿，我不是遵循这个规定啊，我可以吃回头草啊。选那些已经被我面试掉的那些人，现实中当然会有这种可能，而挤出这种例外啊，并不体现思维的优势，因为这种建议并没有提出在吃回头草之后会出现什么更有意义的规律来，而只是单纯的破坏规则的建议。在思考的路上，如果顺着这种道路走，是不会得到什么有意义的结果的。招聘也好，找女朋友也好，都是一种做选择的行为。而这类选择中，至少有一部分是符合咱们刚刚所说的约束条件的。那么，满足这种约束条件下，按照 37% 的法则做，就会受益。刚才咱们举了稳定配对的例子，并且在这个例子中呢，又说了它这个结论的局限性在哪儿。其实也是为了向大家展示理科思维的力量。这种力量呢，源泉来自于数学工具。虽然咱们刚才并没有像证明这个 37% 法则似的详细说这个数学证明的过程，当然了，咱们这个音频节目也是很难展现这个数学证明过程的。但是你肯定知道，不论有没有稳定的配对方法，这些结论的背后是有严格证明的。对某些东西的思考，在我看来是要分成两类的，一类是思辨，比如说学习历史专业跟文学专业的人，就经常做这类的思辨。你像到底《红楼梦》后四十回是谁写的？那么就从这个文字跟语言的使用习惯前后做对比，再从情节上互相来印证，再从笔法上找他们的区别，甚至是从书里提到的一些物品做历史的考据，就像有些人专门找这个电影里穿帮的镜头那样。这个呢，就是一类的思考方式，叫思辨；还有一类的思考方式，就是通过数学工具。这就是我们这集刚刚举的这两个例子。实际上，刚才举的配对关系啊，这一群人是不是存在稳定的关系？我们没有从人物的关系啊，或者是挑选的方法上做任何直接的考虑，而是通过解决一个数学问题。就像我们刚刚说的，给定 n 个有限集合，如果其中任意 m 个集合的并集的元素都不小于 m， 那么一定存在 n 个不同的元素。使得它们正好依次存在于这 n 个集合当中。我们试图去证明这个东西，我们是用集合呀、归纳法呀、博弈论啊，甚至是算法和编程得出了一个结论。数学呢是一座桥梁，桥梁的两端如果连接着因跟果，那这一对因果是无论如何是没法通过思辨的方式来完成跨越的。当用数学工具做完一个推导之后。数学工具得出的的结果，可能它所对应的现实的结论是你之前预想不到的。如果把刚才稳定配对的结果把它扩张一下呢，就能解释为什么城市中剩女那么多。比如像“剩男”这个词也有人提，但是起码对于城市女来说，“剩女”这个词的出现频率远远多于“剩男”。那是因为什么呢？当 n 个女生跟 n 个男生来互相配对的时候，当 n 比较小的时候。比如说有几千吧，就好像是在一个村或者一个乡这样的规模。这个男生向女生表白这个过程完全走一遍，他所需要的时间就可能不需要太久。但是如果像北上广深这样的城市，那人口都是 1,500 万到 2,500 万这种规模，适婚年龄的人呢，可能就在几百万这个数量级，这时候就比乡镇几千要大太多了。这个 n 的大小不同，就导致。要历变一次完整的表白所需要的时间相差特别的巨大，所以你看，这就能解释为什么农村人口结婚年龄要远远低于城市人口的结婚年龄。而数学工具所搭起的这座桥梁是如此的稳固，只要有人有能力从一端走到另一端，不论是谁走，桥的那一端总是有一个确定的位置、确定的答案等着他。但思辨在这方面就不一定了。再比如说，像刚才的 Gale-Shapley i 这种算法，它也能解释为什么城市中的剩女多。因为现实中确实也是如此的，女生更倾向于被动，她扮演的是刚才这个算法中的选择者的角色，而现实中的男生也往往跟这个算法中是一样的，扮演着一个表白者的角色。这恰恰就是这些女生处于 Gale-Shapley i 这种算法中的不公平。所以这些剩女为了改变自己不利的处境呢？其实最好的建议就是，他们应该主动出击，扮演一个追求者的角色。如果按照这个算法继续来推论呢，那对于那些刚才我建议的主动出击的女生，也有更进一步的建议。因为有些女生啊，她主动出击往往是对男生附加了很多条件，比如说她必须得相貌英俊，又得有车有房，还得月薪过两万，等等等等。而这个算法中的主动出击可不是这些，这个主动出击指的是。从自己最中意的男生开始表白，只要被拒绝之后呢，就立马向排在次位的男生再表白，直到表白被接受为止。你看，在算法中，这些女生其实心中的标准是在逐级的降低。如果现实中的女生她既要求长相好，又要求有车有房，又要求工作的收入高，每一次她找男朋友都要求很多很多项同时满足，那实际上她的算法是违背了 Gale-Shapley 算法的规则的。所以，当他们首次被拒绝之后，他们相当于并没有调低目标，马上转向下一个目标，而是紧盯着那些高帅富不放。所以，对于这样的剩女来说，他们的运气往往不好。我知道，当我聊这一期的时候，很多听众都会有反驳的想法，比如说这个模型跟现实不符合呀。那还有很多人，那个心中的目标是飘忽不定的，比如说他今天喜欢他，明天又喜欢他了。这样的质疑当然是很轻松的，我们也可以找到相当多跟模型不吻合的现实的例子，比如说有些人他就是独身主义，有些人的婚姻呢是父母意志强加于子女的，那么就算是严格顺着刚才的规则捋，也可能出现，比如说漏下的没有表白的人，或者是前后顺序自己搞错了的，或者是同时答应了两个男生表白的情况，所有这些意外的情况都可能出现在现实中。但我要说的是，当人数这个 n 等于上百万或者比这个数还要多的时候，这一大群人中必定存在一群又一群的男女，他们在相互配对的过程中是相当符合 g a i l s h a p l e y 算法的。比如像农村结婚年龄早，城市结婚年龄晚，城市中的剩女比较多，这些社会现象虽然有众多的解释，比如说人的生活习惯呀、啊，或者是像农村男人都进城市打工啦。白领、大龄女青年挑剔啊等等，有这些解释，但造成这些社会现象肯定是不止一种原因的。那么，在众多原因中，至少 g a i l s h a p l e y 的算法可以解释其中一部分人群的婚龄早啊、剩女多的现象。指望通过一个数学模型来解释现实中的婚恋问题是不现实的，即便数学模型针对现实做了很多的细节上的调整，甚至是增加一些微扰项。比如说，男女的数量有偏差呀，或者每个人心中的排序有一定几率、一定程度的随机的变异呀。当经过这样的调整后，数学模型也许依然可以得到一些有意义的结论。如果能得到，那这些结论就更符合现实的情况。当然，也有更多的可能是经过这样的调整之后，数学模型因为变量太多而极难出现稳定的组合。但我们也许依然可以针对这些。稳定组合出现的难易程度来进行下一步的研究。这些研究因为基于数学，所以你不知道，在这个过程中循着公式一步一步走过一座一座的桥梁，会把你带到一个什么终点？也许这个终点又是另一片新的天地呢。拥有理科思维的人不会僵化到认为许多社会现象都可以用若干个定理跟数学来解决的。他们当然知道社会的复杂、文化因素。生活呀、啊，这些都是无法用数学来解决的，但他们更知道，数学可以解释的这一小部分，要理解起来难度是最大的，也是最少人可以领悟的。所以，当他们看懂了，当他们研究透了以后，他们更愿意把这一部分的研究结果发表出来。而普通大众都能随口说出的那些影响因素和观点，在他们看来，虽然是一种解释，但这些解释的价值只停留在人云亦云。没有发表的必要。于是，当他们把理科思维的解释发布出来以后，就会容易给人留下一种这帮人脑子里都是公式跟数学都很僵化的这么一种印象。今天这期节目以找男女朋友互相配对和招聘小助理为例子，讲了两个数学问题，其中一个数学问题还包含了一个口述的证明，但是这个证明也许听起来很费解，只是为了让大家知道。这个背后是有严格数学证明来保证它的正确性的。希望听过这期节目的人，能够切身的理解到数学作为一个桥梁，能搭载我们的思维做思辨的方式无法做的跨越式的跳转。这样的跳转得出来的结果，对应到现实中，意义是非凡的。好了，以上就是本期卓老板聊科技。